disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não me tem cessado de, de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu meus pés com um guento. Por isso te digo que os, teus, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe ela, a ela, disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até Primeira lição para nós. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas extremamente religiosas que nos abordam. Hoje no estudo da de manhã, a irmã que citou, né, que encontrou uma pessoa de uma determinada seita, a abordou em casa e queria é, convertê-la à seita, né? E ela, com muita calma, falou da segurança dela e essa pessoa ficou tão assim, que esse tipo de seita geralmente é insistente, tem a fama de pôr até o pé na porta para não deixar você fechar, ela convidou para a pessoa ficar mais e a pessoa se apressou em ir embora. Não, não, não posso, fica mais, né? mas ele não quis. Jesus sabia dessa intenção e nós também temos que saber que o nosso papel não é ganhar discussão com religioso. Deus, quando nos coloca diante dessa situação, ele tem algo a tirar. Ele tem algo a tirar. Jesus morreu por todos os pecadores, inclusive por aquele religioso que se acha bom. Inclusive por ele, Jesus morreu. Então nós temos que ter em mente que isso não é um, um conflito, não é um local de discussão, mas é um lugar para Deus usar você. Bom, e Jesus sentou-se à mesa e aí, no verso 37, diz que uma mulher da cidade, uma pecadora, esse termo aqui está bem suave, irmãos. Essa mulher da cidade, essa pecadora, na realidade era uma prostituta. Era uma mulher que tinha a sua vida, os seus ganhos, ligado à venda do seu corpo. Era uma prostituta. E essa mulher entrou, ele, olha que interessante, ela sabendo que ele estava lá à mesa, na casa do fariseu, ela entrou pelo fundo, porque com certeza ela seria barrada se começasse, todo mundo conhecia na cidade, se ela fosse pelos caminhos é, é, de porta da frente, ela não, não entraria ali, né? E ela entrou. Agora é interessante, o texto diz que ela sabia que Jesus estava lá e automaticamente ela sabia quem era Jesus. Se ela sabia que ele estava lá, ela sabia quem ele era. Isso faz uma diferença grande. Com certeza, essa mulher já tinha ouvido Jesus falar em algum lugar. Por que ela se aproximou? Ela sabia que Jesus estava lá. Ela conhecia esse Jesus. E é surpreendente o motivo pelo qual ela entra. Ela entra naquela casa, não a deixaria entrar se ela entrasse pela frente porque essa é uma característica dos religiosos, era uma casa de um religioso. Como o religioso trata aquele pecador 
que está na miséria. Ele não quer que ele se aproxime dele. Ele não quer. Não. Eu aqui na minha santidade, na minha é, religiosidade, eu não aceito qualquer um perto, próximo de mim. O religioso não aceita isso. Por isso essa mulher entrou pelo fundo e veio por trás dos pés de Jesus. O texto diz, né? Porque não a deixariam entrar com certeza. É... Uma das características do religioso é essa, né? Ele não dá chance para aquele que não é igual a ele. E aí cabe uma reflexão para nós. Quando nós olhamos pessoas que estão no pecado mesmo, explícito, nítido, é, na, na, na lama do pecado, é, como nós agimos? Como nós encaramos essas pessoas? Como nós encaramos aqueles que não têm temor de Deus, porque ainda não o conhecem? Né? Essa mulher vivia uma vida de prostituição. Um dia ela conheceu Jesus. E nós vamos ver o que aconteceu. Então, Jesus veio para quê? Para pecador. E nós, como nós falamos pela manhã, como cristozinhos, né? Como imitadores de Cristo, nós temos que ir a pecadores. Aqueles que estão no meio da sujeira. Não é? Aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Essa é outra lição que nós temos que ter nesse texto. No verso 38... É, que diz que ele entrou pela casa, né? ela, é, e aí, estando por trás dos seus pés, chorando essa mulher, né? ah, antes ela levou, um, é, no verso 37, mostra que ela levou um vaso de alabrasto com um guento. Que interessante, né? Será que todo mundo anda com um vaso de alabrasto debaixo do braço? Alabrasto, alabrasto é um vaso que é bojudo embaixo e da boca fina, alongada. Ninguém anda com isso na mão. Né? Ninguém anda com isso debaixo do braço. Isso significa que ela, sabendo que Jesus estava lá, se preparou para aquele encontro com Jesus. Ela procurou preparar o melhor que ela tinha. Ela pegou um perfume né? e colocou dentro daquele vaso e entrou porque ela queria se encontrar com Jesus de uma maneira especial. E ela se aproxima por trás, o verso 38, então, né? Estando por trás dos seus pés... Desculpe, irmãos, mais um parênteses aqui. Esse preparo todo aqui mostra que ela já conhecia Jesus. Ninguém se prepara assim para encontrar com alguém que não conhece. Essa é uma das, das características. E o verso 38 diz... Estando, e entrando por trás aos seus pés... Chorando, começou a relegar-lhes os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava os pés e ungia com um guento. Ah, não foi um gesto emocional, puramente emocional esse. Foi um gesto planejado. Aquele choro daquela mulher... É porque ela sabia com quem ela estava se encontrando, ela planejou isso, ela ficou sabendo que ele estava lá 
e ela se preparou para isso, levando o vaso, levando o um guento, o um perfume, e ela sabia diante de quem ela estava. E por isso a emoção dela foi muito grande. E o que Jesus vai dizer em seguida, vai mostrar por que o choro dela era grande. Por que, que ela chorou tanto a ponto de lavar os pés de Jesus? Estão vendo que nesse texto dizia que, no verso 38, diz assim, que ela regava os pés de Jesus com lágrima. Era muita lágrima. Ela regava, lavava os pés de Jesus com a própria lágrima. E depois ela enxugava com os seus cabelos. E depois ela beijava. E depois ela ungiu com, com o perfume. Bom, tudo isso causou algo interessante no, no, no fariseu religioso, né? Verso 39. Quando viu o fariseu, o que tinha convidado Jesus, né? Ele falava consigo mesmo, dizendo. Ah, ele não estava falando em voz alta, né? Ele falava consigo mesmo. Ele maquinava na sua mente. Ele estava ali... Ele não confiava em Jesus, não cria quem Jesus, em quem Jesus era, ele simplesmente estava ali para pegar Jesus em alguma coisa. E ele começou a maquinar na sua mente. Né? Se esse fosse um profeta, ele saberia qual é essa mulher que tocou, pois é uma pecadora. Como é que ele ia deixar uma prostituta tocar nele? Um fariseu jamais deixaria uma coisa dessa, um religioso, né? Então, se... Esse fosse um profeta de Deus, ele não ia deixar isso acontecer. É assim que o religioso julga, sempre assim, né? É, debaixo da sua, da sua aura de santidade, né? Mas no verso 40 mostra que Jesus conhece a intenção de quem se aproxima dele. Como nós dissemos no começo, Jesus sabia quem ele era ele insistiu para Jesus entrar na casa dele e Jesus entrou, mesmo sabendo quem ele era, porque tinha um propósito. E Jesus, conhecendo o coração, ele não tinha falado em voz alta, ele tinha pensado, e Jesus disse assim, é, Simão, verso 40, uma coisa eu tenho para te dizer, e ele diz, diz a mestre, falso ainda, né? Mestre, ensina para mim, mestre. Ele não confiava em Jesus, estava duvidando em seu, em seu coração de Jesus, mas ele dizia, diz, mestre. Aí Jesus coloca uma história para ele, né, uma parábola. Jesus sempre usava uma ilustração, uma alegoria, para poder ensinar melhor. E ele disse, aliás, essa é uma, uma coisa que nós percebemos lá com eu e o, e o Adriano e os irmãos que estão indo lá, que nós precisamos usar esse mesmo recurso de Jesus com os ciganos. Porque eles não têm leitura, eles não leem, e eles têm dificuldade de se concentrar muito tempo em alguma coisa. Então nós estamos contando histórias da Bíblia para ele, para poder evangelizá-los. Né? E Jesus fez isso aqui. E ele disse assim, imagina essa cena, irmãos. A mulher aos pés de Jesus, aquele homem julgando em seu coração que aquele não era ninguém, porque se fosse profeta saberia que aquela mulher não podia tocar o pé dele. A mulher prostrada, outras pessoas provavelmente em volta, e Jesus resolve contar uma história. E ele diz assim, olha, um certo credor tinha dois devedores. 
é, hum, devia-lhe 500 dinheiros, ou denários em algumas versões, e outros 50, quer dizer, 10 vezes menos. E não tendo eles com o que pagar, nenhum dos dois tinha o que pagar. Perdoou-lhes a ambos. Aí ele faz a pergunta para o fariseu. Diz pois, qual deles amará mais? Qual deles vai amar mais o seu credor? Quem vai amar mais? É, aquele de 50 não tinha dinheiro, mas arrumar os 50, talvez com algum esforço, ele achava que podia conseguir, né? mas o de 500 não tinha jeito. Né? E qual deles amou mais o credor? E Simão, que era rigoroso na lei, respondeu bem, né? Tenho para mim que aquele é quem mais perdoou. E ele disse, você julgou bem, julgaste bem. Aí Jesus voltou-se para a mulher, agora, a mulher estava aos pés dele. E ele disse a Simão, olhando para a mulher, ele disse para Simão, vês essa mulher? Entrei na sua casa, não me deste água para os pés? Esse era um costume de alguém que recebia alguém na sua casa, que vinha com os pés cansados, eram sandálias que se usava, não tinha calçadinha igual de prudente, era piso pesado, os pés vinham cansados, sujos. Então oferecia-se uma bacia de água para lavar os pés, né? recebia com um beijo no rosto, o ósculo é o beijo, né? É, e Jesus diz assim, olha... Eu entrei na tua casa, não me deste água para os pés. Mas essa regou meus pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, quer dizer, não me deste nenhum beijo de saudação. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com um guento. Ah... Nós vemos aqui dois tipos de devedores, Jesus usando o exemplo. Nós vimos Jesus fazendo uma parte aquilo que o, o fariseu julgou ser melhor, né? Aquele que perdoou, que foi a dívida maior perdoada, o fariseu julgou bem, que aquele amava mais a Jesus. Aí Jesus faz uma parte, volta para a mulher e diz assim, Olha, você não me ofereceu nada quando eu cheguei aqui. Mas essa mulher, ela ofereceu tudo da maneira mais humilhante possível. Ela lavou os meus pés com as lágrimas, ela enxugou com os seus cabelos. Ela beijou o meu pé, não foi o meu rosto. Ela beijou o meu pé. O que, que Jesus estava querendo dizer com isso, associando essas duas palavras, os dois devedores e aquela mulher? É interessante que no verso 42 e 43, Jesus mostra que o amor a quem perdoou é proporcional ao tamanho da dívida. Vocês já notaram isso? É isso que ele quis mostrar. Essa, essa mulher, ela sabia o tamanho da dívida dela. Era impagável. Ela amou Jesus da, de, daquela maneira tão grande, tão intensa, 
justamente porque ela sabia o tamanho da dívida dela. Ela sabia que era impagável. Muitas vezes as pessoas se recusam ou não querem ouvir a mensagem de que Jesus morreu na cruz para pagar o seu preço, justamente porque não entendem que tem dívida. Não entendem. Eles acham que são autossuficientes. Eu tenho uma colega de faculdade, que até hoje eu a conheço, encontrei com ela esse ano passado, era muito boazinha. Uma pessoa tão boazinha, tão boazinha, que alguém diria que ela amasse, mas só falta ser crente. Isso é um absurdo, tá? esquece isso aí. É, ela era tão boazinha, e um dia nós estávamos estudando na biblioteca, e eu comecei a falar que Jesus tinha morrido por ela. E ela ficou quase que indignada com isso. Não, ela não queria que ninguém morresse por ela, não. Ela não, não necessitava disso. Era muito boa. Agora, aquele que sabe o tamanho da sua dívida, demonstra através da gratidão. Essa mulher, como nós podemos ver no... É, e deduzir pelo contexto de tudo que ela já tinha tido um encontro com Jesus, já sabia da sua dívida e sabia o que ele podia fazer por ela. É por isso que ele se rendeu aos pés dela. Ele sabia, ela sabia o que Jesus tinha vindo fazer. Ela tinha plena consciência que Jesus tinha vindo para pagar a dívida dela. É por isso que ela se derramou daquela forma aos pés de Jesus. Porque ela conhecia a Jesus como seu salvador. Ela sabia que aquele ali podia perdoar todos os pecados dela. É... E é proporcional, irmãos. A gratidão, eu me lembro que o pastor Nelson sempre dizia isso, e eu que uma das características daquele que entrega a vida a Jesus é a gratidão. A gratidão ao seu Salvador e a gratidão àquele que falou do Salvador para ele. É uma característica. A pessoa ouve, eu ouvi um homem falar de Jesus para mim. Eu nunca mais pude encontrar esse homem. E um dia nós achamos uma foto desse homem ordenando o pastor Nelson, o pastorado, e a Jane disse, oh, foi esse o pastor que pregou no dia da conversão. E eu olhei com uma gratidão por aquele homem que eu nunca mais pude ver, só vou encontrar no céu, porque aquele homem me levou a Cristo. E essa é uma característica do verdadeiro convertido. Ele tem gratidão por aquele que o levou a Cristo. E ele tem gratidão imensa àquele que pôde apagar todos os seus pecados. E essa mulher tinha conhecido pessoalmente Jesus. Por isso ela se derramou tanto aos pés de Jesus. Ela sabia o que Jesus tinha feito por ela. Era proporcional. Aquilo que ela estava fazendo era proporcional. Não era um disparate uma, uma mulher entrar e lavar os pés de Jesus com lágrimas, beijar os pés de Jesus, enxugar o cabelo, beijar os pés e lavar com perfume. Aquela era a gratidão intensa que ela tinha. E Jesus continua, né? Falando. Por isso, verso 47, te digo que os, teus muito, os seus muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Talvez nós tenhamos 
Todos nós temos essa característica. Nós temos uma visão particular sobre nós mesmos, né? Nós, a Bíblia fala que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, né? Ainda bem que tem a palavra de Deus para mostrar quem nós somos, né? Pecadores, lá em Gênesis já começa a falar, maus desde a infância, desde pequenininho nós somos maus. Você dá um duro danado para ensinar a criança o que é bom. Porque o que é ruim já vem no pacote. Você fica o tempo todo pensando em ensinar o que é bom. E o que é mal já vem pronto. Você não precisa ensinar o que é mal. E quando a palavra de Deus nos mostra isso, porque se nós fôssemos olhar para nós mesmos, nós não veríamos isso, aí nós começamos a descobrir quem nós somos. Essa mulher, ela descobriu quem era ela. Ela descobriu o tamanho da dívida que ela tinha. Cada um que se rende a Cristo é porque descobriu o tamanho da sua dívida, que é impagável. É impagável. Eu, no dia que tudo clareou para mim, eu ouvia falar de Jesus, não entendia, dizia que quem quer entregar a vida para Jesus, eu entrego, eu conheço, eu confio. Quem crê em Jesus, eu confio, eu creio. Mas eu não entendia que eu estava condenado por causa da minha dívida com Deus. E que Jesus tinha vindo pagar. No dia que eu pude compreender isso, as coisas fizeram sentido. Aí eu entendi que só ele podia pagar. Essa mulher compreendeu isso nesse dia. Cada pecador que se rende a Cristo é assim. E Jesus fala para aquele homem, né? Você não fez nada disso. Ela fez tudo isso porque ela demonstrou amor proporcional ao que foi perdoado a ela. Ela compreendeu. E aquele religioso ainda não tinha entendido nada. Ele queria merecer o céu, ele queria conquistar o céu. E ninguém merece e ninguém conquista o céu. É oferecido gratuitamente por Deus. É, é por isso que Jesus veio. É tão ilógico alguém achar que pode fazer alguma coisa para herdar os céus, porque você destruiria o cristianismo com isso. Para que Jesus veio, então? Se você consegue, com teus méritos, conquistar o céu. Qual? O que Jesus veio fazer? Eu vejo pessoas dizendo assim, você crê em Jesus? Creio. E o que você acha que você precisa para ir para o céu? Ah, eu procuro fazer o bem, eu procuro fazer, seguir a Deus, e quando chega lá ele vai, escuta, e Jesus fez o quê? Jesus veio para fazer o quê? O cristianismo, a essência do cristianismo é Jesus pagando o seu preço. Aquilo que você não pode pagar com as suas obras. Essa mulher entendeu. O fariseu não tinha entendido nada disso. O fariseu ainda achava que com os seus méritos ele ia conseguir. E ele desprezou tanto Jesus que ele não, fez, ele não recebeu Jesus de bom grado, né? Ele queria pegar Jesus. Ele não deu beijo em Jesus. Ele não lavou o pé como era do costume não ofereceu água, ele não fez nada disso. É, por isso que a gente consegue compreender no verso 47 e 48 que os pecados daquela mulher, eu creio que eles, e alguns estudiosos também dizem a mesma coisa, e nós podemos concluir isso, que os pecados dela já estavam perdoados. Jesus falou na frente das pessoas para que elas ouvissem. 
Porque foi por isso que ela se prostrou ao pé de Jesus, em gratidão. Ela não prostrou ao pé de Jesus naquele momento para que os pecados fossem perdoados. Era em gratidão porque ela sabia quem ela era e aquele que fez pagou o preço dela, estava pag pagaria o preço dela. É por isso que ela se prostrou. E essa é uma característica que eu estava afirmando né? anteriormente. É a gratidão, irmãos. É a gratidão, gratidão. Você tem gratidão imensa, Jesus? Hoje pela manhã teve uma oração que tocou nesse assunto, alguém orou ou deu uma palavra. Quando nós cantamos aqui, é, nós, não pode, nós podemos retribuir o que Jesus fez por nós? Não tem como. É muito grande. Não dá para retribuir. O que é retribuir? É uma paga, não é? É uma paga. Nós não podemos pagar. Então, quando nós cantamos a Ele, quando nós oramos, quando nós é, agradecemos, o que, que significa isso? Nós estamos constrangidos por tudo que Ele fez e nós não queremos pagar. Nós que, apenas queremos agradecer. Nós queremos ser gratos àquilo que Jesus fez. O máximo que nós podemos fazer é ser gratos. Quando nós cantamos, nós não estamos pagando nada. Quando nós procuramos meditar na palavra de Deus, nós queremos aprender dele. Quando nós falamos o evangelho para alguma pessoa, nós não estamos querendo pagar o que Jesus fez por nós. Nós não podemos pagar. Nós somos gratos. Essa mulher era grata. É... E Jesus... Disse a ela, os teus pecados te são perdoados e os que estavam à mesa. Jesus falou justamente para isso mesmo, né? Para mexer com aquelas pessoas que estavam ali, que viviam a sua religião. Né? Quem é esse que até perdoa pecados, né? E aí Jesus diz assim, mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aí tem outra característica. Jesus perdoa pecados. E por crer nisto é que as pessoas são salvas. Pararam para pensar? É por crer que Jesus perdoa os pecados que a mulher foi salva. É crendo que ele tem poder, porque ninguém pode chegar a Deus com pecado. É impossível chegar a Deus como nós somos. É quando você crê, ou quando qualquer pessoa crê, que Jesus perdoou os pecados, a morte dele foi suficiente para perdoar os pecados, para pagar e perdoar os pecados, é que alguém é salvo. E por isso que Jesus disse, os teus pecados estão perdoados, vai-te a tua fé. Fé no quê? No que Jesus fez. Ela creu no que Jesus fez, perdoou os seus pecados. Por isso ela foi salva. Ela confiou naquilo que Jesus fez. Ela sabia que não tinha como merecer isso. Ela era a escória da sociedade. Ela sabia. Ela tinha plena consciência. E essa é uma dificuldade que muitas pessoas têm para entregar sua vida para Jesus. Porque ele tem uma vida comportadinha, foi criado educadinho pelos pais, não cometeu, não cometeu grandes crimes, não é? não é prostituta, não é ladrão. Então, ele tem dificuldade de entender a necessidade de Jesus. 
na sua vida. Ele se julga bom. Essa mulher tinha total consciência da sua situação de miséria. E alguém só pode se chegar a Jesus quando tem consciência da sua situação de miséria. Às vezes, o pastor Nelson uma vez disse que uma mulher tinha se convertido e estava tendo um período de testemunhos. O que mudou a sua vida depois da conversão? E aquela mulher tinha uma vida tão... <risos> é, tão exemplar, e ela fazia faxina, e ela falou assim, pastor, eu nunca mais escondia sujeira. Eu comecei a tirar debaixo do tapete dos cantinhos onde eu escondia. Ela tinha, era tão exemplar a vida dela, que quando ela se converteu, ela sabia que tinha coisas para mudar. Mas ela conhecia a sua condição de pecadora. Ela sabia que era miserável diante de Deus, mesmo fazendo tudo certinho. Entre aspas. Ninguém consegue fazer tudo certinho o tempo todo. Por isso que o nosso padrão, como nós dissemos pela manhã, não é o nosso próximo. Você não é mais merecedor se comparando ao seu próximo. Você tem que olhar para cima. Olha para o Deus Todo-Poderoso, o Deus perfeito, imutável e infalível, e ouse dizer que você merece alguma coisa para ele. Porque você é bom. Ouse dizer isso para o Criador. Essa mulher teve os pecados perdoados porque creu no que Jesus podia fazer. E assim com todo mundo. Sempre vai ser assim. Eu não conheço cada coração que está aqui, eu não sei quem teve experiência com Cristo. Eu frequentei a igreja anos. Aliás, eu frequentava da barriga da minha mãe, eu sempre digo isso. E eu não entendia isso. O dia que eu entendi foi o dia da minha vida. Foi o dia que fez toda a diferença. Se alguém não entendeu isso ainda, que possa entender hoje. Não basta vir à igreja, não basta ter uma religião, não basta seguir as regras. Você tem que entender a sua condição, a sua miséria, e entender que Jesus veio justamente para resolver esse problema. Bom, como nós aceitamos a Cristo? Pela fé no quê? Na graça. É de graça que você recebe tudo. Não é assim que nós recebemos a Cristo? Pela graça sois salvos por meio da fé. Nós confiamos no que Jesus fez, porque nós não podemos fazer nada. Nós confiamos no que ele fez. E agora, você é crente. Você já compreendeu isso. E como você deve andar? Alguém leia para mim Colossenses 2,6. Nós recebemos pela graça. Como nós devemos andar? Do mesmo jeito que recebemos. De que forma? Pela graça. Pela graça. E como funciona isso? Senhor, eu continuo sendo indigno. Ou alguém que, que recebeu Jesus se torna agora em si mesmo digno. Não, eu continuo sendo indigno. E dependo da graça de Deus. Você continua dependendo da graça de Deus para viver. Para poder praticar alguma boa obra, você precisa da graça de Deus. A palavra de Deus que nós, diz que nós, em Efésios 2, 8, 9 e 10, diz que nós não somos salvos 
pelas nossas obras, nós somos salvos pela graça. Mas nós somos salvos para fazer as boas obras. E essa capacitação vem da graça também. Quando nós conseguimos realizar algo, é pela graça também. Não podemos perder isso nunca de vista. Nós temos tendência soberba. Antes de acertar a Cristo e depois de acertar a Cristo também. Nós começamos muitas vezes a nos... Ou é só comigo que acontece isso? Comigo acontece frequentemente. Eu tenho que desesperadamente clamar a Deus para me livrar da soberba. Porque eu começo a cair da graça. Achar que posso alguma coisa. Que o nosso Deus possa trabalhar em cada coração nessa noite com a palavra dEle. Para aquele que não compreendia bem a sua situação. Que possa olhar para essa mulher e entender que a situação é igual a dela. Mas que tem solução em Jesus Cristo. Para aquele que já é salvo, compreender que é de graça e é pela graça que nós vivemos. Não tem outro jeito. A graça derramada em nosso coração o tempo todo nos capacitando a viver a vida cristã.